Buenos días a, a los hermanos que nos han saludado, también a cada una de las visitas eh, que nos acompañan en esta mañana, en una mañana fría en realidad, y Día del Padre. Así que quizás muchos están ansiosos hoy día quizás almorzar con sus padres. Eh, pero lo importante es que estamos en esta mañana para celebrar el Día del Señor, de nuestro Padre Celestial. Hace unos jueves atrás me tocó reemplazar también al hermano Raro. Eh, y pasé un tema que era sobre la unidad. Y la hermana, la hermana Yoli me dijo, hermano Jaime, esto usted debería enseñarlo también el día domingo, donde estén todos los hermanos. Y siempre es bueno aceptar los consejos ¿no? de, de los demás. Así que voy a, a tratar este tema eh, sobre, sobre la unidad. ¿no? Eh, que es un tema que pasé hace algunos años atrás, pero como han hermanos nuevos, voy a hablar de esto. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 4. Vamos a partir del verso 1 hasta el capítulo 5, verso 21. Así que vamos a leer bastante. De ahí no nos vamos a mover, así que mantengan ahí el dedo. Efesios, capítulo 4. Cuando hablamos de, de la unidad, mantener la unidad es algo difícil. Uno de los sueños de Simón Bolívar justamente era de mantener una unidad eh, en la parte sur de América, así como lo es Estados Unidos. Mantener la unidad en una nación es complicado. Eh, hoy, hoy mismo eh, están las primarias para la, los alcaldes, ¿Eh? que está organizado más que nada por los partidos políticos donde tratan de mostrar unidad pero en realidad están desunidos eh, mantener la unidad entre los vecinos hay junta de vecinos, es complicado por las personalidades de cada uno mantener la unidad en el trabajo también cuesta con caracteres distintos ¿eh? personalidades distintas ¿eh? crianzas distintas y idiosincrasias distintas y la iglesia no está ajena a aquello la iglesia también la componemos de personas ¿cierto? de diferentes lugares crianzas distintas distintas familias y mantener la unidad es difícil y Pablo nos llama a mantener esa unidad quizás podríamos decir es el ideal pero es lo que debemos lograr Mientras Cristo venga, empezar a trabajar por esta unidad. Pablo parte diciendo en el capítulo 1, verso 1, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz 
Hablar de la humildad, de la mansedumbre, soportarnos con paciencia, son temas que siempre están relacionados justamente con la unidad. Pero mantener la unidad es difícil. Normalmente siempre uno escucha comentarios dentro de la membresía, oh, parece que aquí hay divisiones, que este hermano piensa esto. Pablo nos dice solícitos, o sea, diligentes en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Para guardar la unidad no tenemos que hacer la guerra, sino que hacerlo en la paz. Así que he dividido este mensaje en bastantes puntos que vamos a ir considerando. En la unidad, lo que no es la unidad, ¿qué debemos hacer dentro de la unidad? Y vamos a partir con el primer punto, la unidad con Cristo. ¿Cuál es la unidad con Cristo? ¿Qué es lo que nos une a todos y que no es tema de discusión? Viéndolo, en el verso 4 vamos a sacar tres puntos. Primero, de que nos une un, un cuerpo. Después, nos une un espíritu. Después, nos une una esperanza. Después, en el verso 5, vamos a ver que lo que nos une, un Señor. Después, una fe. Un bautizo. Y el verso 6 dice que nos une un Dios en todos, sobre todo, por todos y en todos. Un Dios. Cuando hablamos de la unión, estos no son los puntos de conflicto que tenemos. Porque cuando hablamos de un cuerpo sabemos que es una sola la iglesia. Cuando hablamos sabemos que es un solo espíritu de Dios, que es su Espíritu Santo. Cuando hablamos de una esperanza es una sola un Señor también, una fe, un bautismo, un Dios. Por lo tanto, estos no son puntos de discordia que estén entre nosotros. Y Pablo parte diciéndole a los hermanos en Efesia y en el Asia Menor, justamente, que esto nos une. Y cuando hablamos de estos temas, fabuloso, no tenemos ningún tipo de discordia. Pero aparte de eso, para mantener esta unidad, el Señor nos regala dones para mantenernos unidos. El verso 7 dice, dada la gracia a la medida del don de Cristo. Dando estos dones a la iglesia, el Señor coloca para que se mantenga esta unidad. Viendo el verso 11, lo siguiente. Primero, tenemos a los profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Dios nos ha dado los apóstoles en la iglesia primitiva, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Sin duda, hoy en día los apóstoles ya no están, ni los profetas. Tenemos evangelistas, pastores y maestros. 
Pero ¿por qué Dios ha puesto a esta gente entregándole dones con la finalidad de mantener unido con respecto a esto? Entonces Dios ha dado dones a la iglesia para mantener esta unidad. Ahora, sabiendo de que existe algo fuerte que nos une y que Dios ha dado hombres, dones para mantener la unidad dentro de esta iglesia, ¿cuáles son los resultados de esta unidad? ¿Y cuáles son sus beneficios, obviamente? Vamos a ver el verso 12. El verso 12, hablamos del fin, que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En la edificación del cuerpo de Cristo. Y, este, y esta perfección a los santos para la obra del ministerio, en la edificación del cuerpo de Cristo, ¿hasta cuándo? Según el verso 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Entonces, si Dios nos ha dado claramente ¿Qué es lo que nos mantiene unidos? ¿Quiénes son los que nos mantienen unidos? ¿A quienes dio los dones? ¿Y para qué? Para perfeccionar. ¿A quién? A los santos. ¿Hasta aquí? ¿Para qué? Para que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, es para que, lo, para que logremos aquello. Ahora, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no debemos lograr? El verso 14 dice, para no ser como niños fluctuantes, o sea, cambiar de parecer fácilmente, llevados por diferentes doctrinas. El verso 15 dice que también el resultado de esta unidad es para crecer en Cristo. Y el verso 16 dice, para lograr esta unidad, que es lo que debemos hacer. Teniendo claro entonces cuáles son los puntos que nos unen, quiénes Dios ha puesto en la iglesia para perfeccionar a los santos, ¿Ah? para que lleguemos a un varón perfecto, para no ser como niños que cambiamos de parecer a cada momento y para crecer en Cristo. Si ya entendemos cómo es esta unidad, Sigamos en el libro de Efesios. Ahora, sin la unidad con Cristo. Cuando andamos sin la unidad con Cristo, y ahí vamos a analizar los versos 17 al 19, es andar como los gentiles o los paganos, según el verso 17. También en el verso 17 dice andar en su vanidad. ¿En la vanidad de quién? de aquellos que no quieren estar dentro de la unidad. También el verso 18 habla entre me, en entendi, entendimiento entenebrecidos, o sea, andar en tiniebla. El verso 18 habla 
que aquellos que están sin la unidad andan ajenos de la vida de Dios. También el verso 18 habla que tienen corazones duros. El verso 19, que no tienen sin sensibilidad. El verso 19 nuevamente, que se entregan a la laxivia. Y nuevamente el verso 19, cometen impurezas. Entonces, tres versículos, nos está diciendo Pablo que andar sin la unidad entonces es andar en vanidad, andar en tiniebla con un entendimiento entenebrecido, andar llenos de la vida de Dios, que andar con corazones duros, sin sensibilidad, entregándose a la laxivia y cometiendo impureza. Muy distinto de lo que es andar con la unidad, de llegar a alcanzar la estatura de aquel hombre perfecto. ¿Cómo debemos andar entonces? El verso 20 dice, ¿cómo se nos ha enseñado? Punto 3. Aquí Pablo, si bien parte en el capítulo 4 diciendo cómo es la unidad, quién es apuesto para mantener esta unidad, y en contraste nos dice qué es lo que es no tener la unidad, ahora nos llama a abandonar la antigua unidad. No digo que es fácil esto, hermano, es difícil. He escuchado muchas veces yo algunas personas que dicen que ser cristiano es fácil. Yo creo que es difícil, hermano. Y si fuera fácil, no tendríamos que luchar contra nada. Que tenemos que estar luchando constantemente. Y muchas veces caímos. Y aquí, en el verso 22 al 31 del mismo libro de Efesios, no nos hemos ido de ahí, Pablo habla a los Efesios a abandonar la antigua unidad. Y parte diciendo de que hay que despojarse del viejo hombre. El verso 23 nos llama a renovarnos. El verso 24 dice vestirse del nuevo hombre en justicia y santidad. Verso 25, desechando la mentira. Hablar con verdad. Verso 26. Enojarse sin pecar. Difícil. Verso 28. No hurtar, sino, dice, trabajar. Verso 29. No decir palabras corrompidas, sino que palabras de edificación. Verso 30. No entristecer al Espíritu. Sin duda, con todo lo que hemos leído anteriormente, con todo esto entre, eh, vamos a entristecer el Espíritu. Y el verso 31 dice, quitar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la, la maledicencia y toda malicia. Entonces, en este tercer punto, concluimos con lo siguiente que debemos despojarnos del viejo hombre debemos renovarnos vestirnos del nuevo hombre en justicia y santidad tenemos que desechar la mentira y siempre hablar con la verdad 
enojarnos, pero sin pecar. No debemos hurtar, sino que trabajar. No debemos decir palabras corrompidas, sino que palabras de edificación. No entristecer al espíritu. Y finalizando el verso 31, entonces, quitando la amargura. El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Porque si no, uno se despoja de estas cosas, hermano, va a ser muy difícil mantener la unidad. Un hermano enojado no va a mantener la unidad. Un hermano con amargura no va a mantener la unidad. Un hermano que miente no va a mantener la unidad. Un hermano que roba no va a mantener la unidad. Y esto es esencial, despojarse del viejo hombre para mantener esta unidad. Ahora, ¿cómo, tienen que, cómo tiene que ser las relaciones interpersonales? ¿Cómo debemos ser los unos con los otros? Siempre se habla de que tenemos que soportarnos. Y si uno se pone a pensar a veces en la casa de tener que soportar a tal hermano, ¡ay, Señor, qué más difícil lo que me estoy pidiendo! Pero aquí, del el verso 32, ya culminando el, el capítulo 4, y partiendo el capítulo 5, el 1 al 2, ¿cómo debemos ser los unos con los otros? Verso 32 dice, benignos. También el verso 32, misericordiosos. Capítulo 5, verso 1, imitadores de Cristo. Y el capítulo 5, verso 2 también, al dar en amor. Cuatro puntos importantes que debemos destacar y que Pablo exhorta a la iglesia de Efesios. Sin duda también a nosotros, estando esto dentro de nuestro canon bíblico. Debemos ser benignos. O sea, pensar bien, actuar bien. Cuando se nos dice algo de un hermano, mmm, no. No, no, no creo, no, no. Siempre tendemos a pensar mal. Ni siquiera escuchamos la otra mitad. Y sin duda, si pensamos mal, también obramos mal. Las, cosas, las dos cosas siempre están relacionadas. Debemos ser misericordiosos. Creo que una vez comenté que, cuando, de la, que la misericordia, para la gran mayoría de nosotros, funciona de esta manera. Cuando se trata de la misericordia para mí, todos tienen que comprender. Pero cuando se trata de la misericordia para el otro, yo no comprendo. Imitadores de Cristo. Imitar a Cristo. Eso es bastante difícil, pero no imposible. Y andar en amor. Y este no es un amor emocional, porque no es un amor de que el hermano me cae bien, o hay algo, hay un feeling, hay algo en lo cual 
una química con el hermano que lo quiero tanto, o la hermana que la quiero tanto. Mientras no me diga algo y mientras no me deje de saludar, la voy a querer. Esos amores emocionales nunca funcionan, ni siquiera entre hermanos. Tiene que ser un amor práctico. ¿Mm? Así como Cristo nos amó y nos sigue amando. Ahora, el punto cuatro, la unidad con el mundo. ¿Se acuerdan que en el punto anterior vimos de despojarnos del viejo hombre para poder mantener la unidad con, con el primer punto que vimos? Pero ahora pa Pablo, el capítulo 5 del verso 3 al 4, habla de lo que es la unidad con el mundo. Y vamos inmediatamente al capítulo 5, entonces... Vamos a analizar los versos 3 y 4. Versos 3 y 4 habla de la fornicación e inmoralidad sexual. También el verso 3 habla de inmundicia e impureza. También el verso 3 habla de avaricia e idolatría. El verso 4 habla de palabras deshonestas indecencias también el verso 4 habla de necedades o sea, tonterías y también el verso 4 habla de truanerías o vulgaridades entonces mantener la unidad con el mundo es andar en fornicación en inmoralidades sexuales, en inmundicia, en impureza, en avaricia, idolatría, diciendo palabras deshonesta o indecencia, necedades, tonterías, truanerías, vulgaridades. Y así podemos seguir con una lista. Y aquí Pablo está siendo bastante claro, en este capítulo y medio que estamos estudiando, de cómo debemos mantener la unidad. Mantener la unidad, hermano, no es fácil. A veces cuando se acusa de que hay divisiones, de que la iglesia está dividida, lo he escuchado muchas veces en todos estos años que llevo como cristiano, y cuando hay divisiones siempre se, se señala a una persona que ese es el que causa división. Y lo que causa división, hermano, por lo que estamos viendo, es el pecado y no es la persona en sí. A veces aquellos que acusan que hay divisiones, me pregunto, ¿han leído Efesios? Capítulo 4, en adelante, de que mantener la unidad no se trata que el otro la mantenga, sino que yo también tengo que mantenerla. Que yo también debo forzarme para eso. Hay hermanos a veces de que acusan a los demás, pero no tienen un control de su ira. Pero los demás deben mantener la unidad, pero yo no, yo estoy bien. La unidad, hermano, es una tarea de todos. Todos tenemos que hacernos una introspectiva 
y mirar cómo estamos frente al Señor. ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Y ser honesto con uno mismo. Y es la única manera, hermano, de poder mantener la unidad. Pero cuando yo me creo perfecto, y cuando señalo al hermano, debo saber que hay tres dedos que me están apuntando a mí. Quienes practican tales cosas pueden estar en unidad con Cristo y su iglesia, según el verso 5, se lo dejo para que lo lean. Debemos cuidarnos entonces. ¿Y cómo debemos cuidarnos? Vamos a analizar del verso 6 al verso 21. Debemos cuidarnos, según el verso 6, de ser engañados. A veces cuando simpatizamos con alguien, somos fácilmente engañados. Y ahí están malentendidas a veces las lealtades. Verso 7. No participar con ellos, porque somos de la luz. El verso 10. Comprobar lo que es agradable al Señor. Verso 11. No participar de obras estériles, o sea, de obras muertas sino que sacarlas a la luz. Verso 15. No andar como necios, sino como sabios. Verso 16. Aprovechando el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Verso 17. No ser insensato, sino entendidos. Verso 18. No embriagarse, sino que ser lleno del Espíritu. Verso 19, hablando con salmos, himno y cantos espirituales. Verso 20, dando siempre gracias a Dios. Y verso 21, someternos unos a otros. Entonces, del verso 6 al 21, tenemos una larga lista para poder cuidarnos. ¿Cómo debemos cuidarnos? El hermano Luis, hace dos domingos atrás, conversaba con él, hermano Luis de Colombia, Y decía que le gustaba esta manera de poder estudiar la Biblia sin salirnos del libro. Porque el contexto daba la respuesta. Y no es que esté en contra de las predicaciones que son expositivas. Todo lo contrario. Todo aporta y edifica a la iglesia. Pero si usted se da cuenta, lo que hemos visto en esta mañana, no tenemos que ir a ninguna parte. Y todas las respuestas de cómo podemos mantener la unidad o cómo debemos mantener la unidad están ahí. ¿Y qué es lo que no debemos hacer? No al que está al lado, 
no a que está al frente suyo o atrás suyo, sino lo que debo hacer yo para mantener esa unión. Pero ahora, si bien está tocando a la iglesia y a cada individuo que la compone, vamos a ver también que la familia es un factor importante para poder mantener esta unidad. Verso 22 al 27, vamos a leer. Las casadas, aquí estoy hablando para mantener la vida, ¿eh? no estoy hablando como un tema familiar. El tema familiar tiene que estar también acorde para mantener la unidad en la iglesia. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquellas mujeres que están sujetas al Señor no van a tener ningún problema en sujetarse a sus maridos. Porque siempre dicen, sujetarme yo al marido. Bueno, si está sujeta al Señor, no hay problema entonces de sujetarse al marido. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en algunas cosas. ¿Dice así? En todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, tenemos que tener la capacidad de entregarnos por nuestras esposas. Verso 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo termina con el asunto de la unidad, cómo mantener la unidad, tocando todas las esferas. ¿Cómo debemos ser los unos con los otros dentro de la iglesia? Acuérdense que esta es la unidad que debemos mantener. ¿Qué es lo que debemos mejorar? ¿Qué es lo que debemos dejar? Pero no deja a un lado la situación familiar. Es muy común en las situaciones familiares que los días domingos, con el apuro de llegar a la iglesia o de dormir un poquito más, se salga apurado. Y los esposos empecemos, ya apúrate con el niño, que salgan luego, pusiste llave, todo el tiempo tengo que hacerlo yo. Y a veces se vienen discutiendo durante todo el trayecto. Que los niños, que qué vamos a llegar a comer, es visto a veces matrimonio que se están aguenando antes de tomar la cena porque no quieren estar peleados entonces si me dicen que no es importante mantener buenas relaciones en la familia para mantener la unidad de la iglesia estamos equivocados es un trabajo que tenemos que hacer de mantener la unidad en la familia el día domingo uno debería salir ni siquiera salir, levantarse con una sonrisa de oreja a oreja. Todo agradable. Colaborar, ayudar, para que cuando uno llegue a congregarse, 
pueda, obviamente, disfrutar de este día del Señor. Lo que dije anteriormente, que algunos se abuelan, esa es la parte buena. Pero también he visto que algunos no se abuelan. Llegan enojados y se van enojados. Entonces, hermanos, viendo cómo debemos mantener la unidad para ir, para estar concluyendo. Pablo parte diciendo que tenemos un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo, una fe, un Dios. Pero responsabilidad de cada uno seguir manteniendo esa unidad entonces cuando alguien, alguien habla de división porque no tiene control de su vida si alguien habla de división porque no controla ni colabora con su familia son temas que tienen que superar pero eso no son divisiones esos son problemas de pecado que yo debo manejar. Yo pregunto, la Iglesia de Cristo en Madrid 950, ¿tiene diferencia con respecto a lo que dice la Escritura? ¿Estamos divididos o mantenemos la unidad? Conclusión. Debemos andar entonces, fíjense, cuando recién leímos el texto anterior. O sea, cuando recién empezamos. Pablo parte diciendo en el verso 1 al verso 3, y concluyo con lo que empecé. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Recordemos eso. Verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y como ya hemos desarrollado el tema... En esta mañana, creo que debemos seguir, hermano, trabajando en esta iglesia local, en ser solícito, en seguir manteniendo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que Dios les bendiga en esta mañana.